0: Rob ja, We hebben tot nu toe gebouwen, groot, klein, speeltoestellen besproken. Uh, en nu drie bruggen, waarvan één echt gebouwd en twee ooit misschien nog, maar tot nu toe nog. Nee, twee zijn echt gebouwd. Twee zijn echt Werkuus. gebouwd, ja. één
1: concept, zo maar te noemen. Ja. Ja. En uh, wat was de eerste? In de tijd bedoel je? Ja, gewoon chronologisch. Oké, okay, laten we het chronologisch doen. De eerste is de brug die niet gebouwd is. Okay. En dat is wel een heel bijzondere brug, want hij is weer van glas natuurlijk. Aha. En um, dat was voor de Floriade van 2003. En de Floriade is een grote land- en tuinbouwtentoonstelling... waar alle goede groene Nederland wordt gepresenteerd. He, al dan niet met kunstmes en gif bestrooid, maar goed, <laughs> uh, daar hebben we het niet over. Um, en dat zou plaatsvinden in, bij Hoofddorp... En bij Schiphol in de buurt natuurlijk. En aan de ringvaart. En de ringvaart is een uh, 20 meter brede sloot, eigenlijk zou je kunnen zeggen, die om de Hallem-Meer heen loopt, waar de Hallem-Meer zijn water in pompt. En het terrein van de Floriade lag aan de binnenkant, dus je moest van de buitenkant, van uh, zeg maar de landzijde, moest je oversteken naar de Hallem-Meerzijde. En, uh -huh. en nou, de Floriade-directie was op een slim idee gekomen om. Prijsvraag uit te schrijven voor jonge architecten. Die mochten allemaal meedoen met een prijs voor die brug, hè, de entreebrug naar de Floriade, naar het Floriade-terrein.
0: Het was een voetgangersbrug?
1: Ja, een zuivere voetgangersbrug. Ja.
0: En hoeveel meter overspanning?
1: Uh, 20 meter, de hoofdvaart uh, okay. van uh, halen Meerpolen. Ja, dat had ik natuurlijk moeten weten. Ja, eigenlijk wel. Dat <laughs> maar <was>. goed, <laughs> en ook behoorlijk breed, uh, iets van uh, 5 meter uit mijn hoofd. Ik weet niet precies. Maar in ieder geval... Uh, en er moest natuurlijk ook incidenteel een ambulance overheen. En ik geloof zelfs een brandweerwagen. Hè. Dat is altijd uh, waar je met een brug mee moet rekening houden. Ze zeggen altijd, het is een fiets voetgangerbrug Maar ja, er moet er ook een, uh, een schoonmaakauto overheen. En een, uh, een, een strooiwagen. En een, een uh, vuilniswagen. En een brandweerauto. Ja. En dat geeft meestal de grootste puntbelasting op zo'n brug. Ja. Dus daar moet je altijd goed rekening mee houden als constructeur... dat hij wel sterk en stijf genoeg is daarvoor. Maar in ieder geval, dit was de entreebrug. En er werd een prijs voor uitgeschreven, dus voor jonge architecten.
0: Iedereen mocht meedoen?
1: In principe wel. Ik weet niet de naadje van de kous van die zeg Maar dat iedereen mocht meedoen en iets inleveren, een schetsontwerp. Hmm. En uh, jonge architect, Juris Luginger, die pas was afgestudeerd aan de bouwkunde in Delft.
0: Okay.
1: Die had mij leren kennen via, via zijn studie natuurlijk. Want jij gaf daar toen al les. Ja, ah. en die, uh, nou, nee, niet uh, intensief, want toen was het nog niet echt bij de TU, maar ik heb wel lezingen gegeven over glas en zo. Uh, dus daar kende hij mij mee van eigenlijk. Oké. Okay. Dus toen uh, begonnen we ermee met, uh, toen kwam hij dus bij mij. Toen zei hij: Nou, ik weet dat je veel met glas doet. En uh, ik heb een uh, aardig idee voor uh, de brug van de Floriade, de prijs was waar ik mee wil doen. En toen liet hij me een kunstwerk zien, van een, een foto van een kunstwerk zien van een Engelse kunstenaar, Andy Goldsworthy. Hele mooie naam. Maar kijk, ze werk maar eens na. Die maakt allemaal dingen met objecten die hij vindt in de natuur. Okay. En dat kunnen boomstammen zijn, dat kunnen dennappels zijn, dat kunnen stenen op het strand zijn. Dat kan van alles zijn. En daar maakt hij dan een kunstwerk van. En dat ziet er echt fantastisch uit. En dit, uh, kijk maar eens na op internet. Dat is echt hele mooie leuke dingen.
0: Andy Goldsworthy, Worfie, ja. Okay. ja.
1: Mooie naam ook. Ja, als ze zo heet. <laughs> <laughs> maar in ieder geval, uh, wat liet hij me zien? Hij liet me zien een werk van Andy Goldsworthy in Schotland, in de winter. Dat hij allemaal ijspegels had afgebroken uit rotspleet, uh, waar water langs gedroogd was. En dat hij twee ijspegels genomen, die had hij over een soort spleet in de rotsen. Had hij de brede kant van de uh, ene... Uh, ijspegel op de linkerkant en de andere ijspegel op de rechterkant, had hij vastgelijmd aan, het, uh, aan de rots. Hoe? Door een nat te maken in zijn mond, de uiteinden. En dan tegen de koude rots te houden en dan vriest hij weer vast. Ah, oké. Okay. Dus
0: hij dat had was. twee, twee ijst, ij, ijspegels die toe elkaar ja, eigenlijk, ja. als twee vingers. En die elkaar
1: net niet in het midden raakten. Aha. En dat vond Joris enorm mooi, niet alleen de ijspegels, maar ook dat ze elkaar net niet raakten. Want hij zegt, als we dan die brug gaan bouwen, op, uh, op de Floriade, dan moet je echt over een opening heen stappen... Ja. voordat je op de Floriade bent. Hè. Je moet letterlijk de, de, de stap maken naar het uh, Floriade terrein.
0: Ja, dus eigenlijk de brug maakt de, haalt de opening niet weg... maar maakt de opening alleen heel klein, zodat je er zelf ja, ja, heen kan. Precies. Ja,
1: precies. Ja, ja, ja. Dat is natuurlijk een aardig idee voor een brug. Uh, Meestal gaan de brug aan elkaar knopen om sterker en stijf te maken. Maar in dit geval moesten ze dus van twee kanten moesten ze dus uitkragen... Aha.
0: En hoe is het dan om een student het, uh, die je les heeft gegeven, dat die jou benadert met een project?
1: Nou, ik vind dat heel leuk. Hè. De, ja. de, de meeste uh, ingejoerders vinden dat niet leuk, nee? want het kost alleen maar tijd en uh, hoop aandacht. En je moet nog een hoop risico nemen met allemaal nieuwe constructies.
0: Ah, oké. Okay, dus je mo jij moest het ook een beetje gratis doen?
1: Ja, ja je moet het ah. altijd, altijd gratis doen. Okay. Met de belofte dat als je natuurlijk het werk doorgaat, dan krijg je een gewone opdracht, om het maar zo te zeggen. Ja, He, maar inderdaad, het betekent een voorinvestering. In tijd en ook kennis en ervaring. Oké.
0: Okay. En wijzen je die studenten wel eens af?
1: En als ik het heel druk heb, ja, ah. heel erg druk. Maar meestal vond ik dat juist hartstikke leuk.
0: Maar hangt niet af van de kwaliteit van het project.
1: Ja, dat speelt ook een rol natuurlijk als we met een of andere flutontwerp uh, aankomen. Dat is wel eens gebeurd, want je had in die tijd het deconstructivisme. Hè? Oh ja. Dat alles schots en scheef en los moest staan. <laughs> ja, ja, ja. Nou ja, dan stort dat op papier al in elkaar. Ja, ja, dat is voor ook niet. Nee, te, dat, dat, daar moeten we niet aan beginnen. <laughs> dus een, en, dat, ik vind het altijd interessant om te doen, want dan kun je dus nieuwe dingen proberen. En je kunt uh, andere oplossingen zoeken die misschien niet zo voor de hand liggen. Hmm. Als je ziekenhuis moet bouwen of een, 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 een sporthol... Ja, dan is eigenlijk al, ligt eigenlijk al vast hoe het eruit moet zien. Hè? De stalen balken, kanaalplaten, hè? zo goedkoop mogelijk natuurlijk. Dus daar vind ik als constructeur veel te weinig eer aan te behalen. Hè? Je kunt je vak niet uh, uitdiepen en verbreden. Ja. Terwijl in prijsvragen, zoals deze prijsvraag, maar dat geldt voor alle prijsvragen trouwens. Dat, dan, dan gaat er, daar komen we een stap mee verder, want dan kunnen we nieuwe dingen proberen. Nou, goed. En het
0: hielp natuurlijk dat hij iets van glas wou.
1: Ja, dat kwam er nog bij. Want de eerste vraag was natuurlijk... dit is nu een ijsbegel van ijs... maar kunnen we die ook van glas maken? Dat was ja. de eerste vraag van Joris.
0: En als je had gevraagd kunnen we die van hout maken... had je misschien gezegd... Uh, ik heb geen tijd.
1: Ja, maar... dat is een theoretisch geval wat hij nou, vroeg over... Ja, ja oké, okay, ja, ik
0: kan me voorstellen... dat er een aantal ja, factoren zijn maar, waarom je bestaat... met hout had ik het... Ja, maar, dan, had ik, tegen, te doen, dan
1: had ik tegen Joris gezegd... waarom maken we die niet van glas? Ja, <laughs> ja oké, okay, dan had je hem overtuigd. Ja, ja. Maar goed, nee, maar no, iets wat ik nog moet zeggen is... Van, ik vind het juist heel belangrijk dat ingenieursbureau investeren in dat soort jonge mensen. He, en als ik geen tijd heb, dan is er altijd wel een jonge medewerker te vinden. He, die je nog klopt aan de deur of je ook kan beginnen als uh, -constructeur. Ja. En dan praat ik met hem het werk door. Ik zeg, nou, dit dan denk ik op, ga jij aan het werk. He, dat is het kost zo gegaan? Nee, ah, okay. in dit geval niet. Maar andere projecten is het wel zo gegaan. Want je moet je constant de nieuwe mensen opleiden... Sommigen vallen afgaan bij iemand anders werken. Ja. Of verhuizen. Maar sommigen groeien door binnen het bedrijf. En dat is een mooie manier om de jonge mensen te testen. Van, nou, laat jij maar zien wat je in huis hebt. En dan moet je ze wel helpen, coachen. Noem maar op, de richting wijzen. Maar ze moeten laten zien wat ze kunnen. Ja. En dat is ook voor hun loopbaan heel belangrijk. Ook voor hun zelfvertrouwen. Van, oh, Rob vertrouwt mij. Ik mag het, mag het aanpakken. Mm. He, en het werk wordt veel leuker dan dat je het tiende uh, flatgebouw ge, flat van tien lagen aan het uh, uitrekenen bent. Uh, ja. hè, dus dat werkt, uh, beide kanten werkt dat heel goed. Maar goed, Joris vroeg dus aan mij, kan het van glas gemaakt worden? En ik zei natuurlijk ja. ja.
0: Dat zeg je altijd? <laughs> of had je het eerst bekeken? Helaas wel. De...
1: Okay. <laughs> nee, zeker als het een uitdaging is en ik zie kansen. En eigenlijk zie je dat binnen een split en dan denk je, ah, wacht even, dat uh, kunnen we op die manier doen. En in dit geval was het een behoorlijke opgave. En want de grootste glazen platen die je toen in die tijd kon krijgen, was maximaal zes meter lang. Oké. Okay. En we moesten twee keer, of twintig uh, meter gedeeld door twee voor de uitkraging is tien meter moesten we overspannen. Yeah. Dus we moesten uit meerdere platen, moesten we die uh, gaan maken. Natuurlijk uit gelamineerde platen, die grote driehoekvormige ijspegel. Oké. Okay. En uh, die zou je dan in drieën delen. En dan moesten we die losse delen aan elkaar vastknopen. En ik had al een keer een eerder idee gehad... om dat vastknopen letterlijk te doen. He, niet met touw. Niet, oh. niet met touw, nee. <laughs> met staal natuurlijk, ja. aten. Ja, ja, ja. Dat is een sterk materiaal. Ja, omdat ik dat <laughs> letterlijk Ja, Ja. He, maar het probleem is dan, of de uitdaging is dan... van hoe kan ik stalen platen aan elkaar stikken eigenlijk... Dan ja. had ik in een ander project al een keer uitgezocht. En toen kwam ik op het concept van... als je twee platen tegen elkaar aan uh, laat stoten zo... met de zacht materiaal ertussen. Je mag nooit glas op glas doen. Hè, hoe kan ik ze dan aan elkaar vastklemmen? Ja. Dat kan je doen door dus twee stalen platen op te mungen. Met gaten verbouten. Gaten een glas boren. En dan met bouten en moeren dat stevig in elkaar draaien. Want het is eigenlijk net zo met staal. Ja. Maar het is natuurlijk lelijk, want door staal kun je niet heen kijken dat ik het idee ontwikkeld om in iedere, ieder van de twee uh, glasplaten... een groot gat te boren. Daar een uh, kunststofprop in te lijmen. Hè, van een zacht materiaal wat je goed helemaal passend kunt krijgen. Met een dun lijmlaagje tussen het kunststof en het glas... om hem op zijn plek te houden. Ja. Dan uh, een zo dun mogelijke stalen plaat... of misschien zelfs een stalen draad eroverheen te spannen. Dan op de juiste plek... In het werk een gat door die kunststofprop heen te boren. Want dan boeren je er makkelijk doorheen. Ja. Dan heb je precies de goede positie te pakken. Dan hoef je niet uh, allemaal toleranties en verschuivingen rekening te houden. Dan doe je aan twee kanten een pasgat boren. Daar steek je een staafje in wat je weer vastlijmt. En aan de staafje maak je dan zo dun mogelijk. In het, in het geval wat ik beschrijf was dat ook een dunne stalen staafje. Aan de voorkant van de en aan de achterkant. Heel Mooi symmetrisch. En als de platen dan uit elkaar getrokken worden, hè, de, de, de trekzijde van een buigelmoment, dan komt er gewoon spanning op de staafje te staan. Want via die gaten gaat het van het glas naar de prop. van de kunststofprop naar het stalen staafje wat er dwars doorheen steekt. En dan naar die staven links en rechts langs de glasplaat gaat de kracht dan naar de volgende plaat. Ja. Druk is geen probleem, want ze drukken gewoon in de voeg tegen elkaar aan met een zacht materiaal. Dus je kunt er momenten overbrengen.
0: En een andere optie, mm -hmm. er te kijken, want dat, dan, dan, dan rust de, de kracht rust gewoon op die bout, hè? Ja. En je hebt geloof ik ook een aantal verbindingen waar de bout als een soort van voorspanbout gebruikt wordt. Dat, uh, dat eigenlijk klemplaten ja, met een ja, bout ja. op het glas geklemd worden. Ja,
1: ja, ja dat kan ook. En wa waarom heb je daar niet voor gekozen? Nou, omdat ik de, wilde de krachten uit het glas in die kunststof prop wilde ik heel mooi in één vlak laten verlopen. Okay. En niet via buiging in een staafje of iets wat heel erg op elkaar geklemd zit. Want klemmen met een voorspanningbouw klinkt heel mooi, maar de beroemde vraag altijd: en over 50 jaar, hoeveel klemkracht zit er in die bouw? Ja, ja, ja. Dus dat probeer ik altijd een beetje te vermijden dat, het, uh, dat soort vervelende vragen gesteld worden. Die trouwens altijd gesteld worden, ook naar geleimde verbindingen. Ja. Die garandeert mij dat die lijm nog steeds na 50 jaar of een monument, 500 jaar, nog steeds uh, goed voldoet?
0: Ja, oké. Okay. Maar in dit geval was de gelijmde verbinding niet, uh, laten zeggen, echt constructief. Het was alleen om de boel op zijn plek te houden. Bij elkaar op zijn plek te houden, ja, ja. En als het helemaal in elkaar zit, dan doet die lijm eigenlijk bijna niks meer. Dat is, nee,
1: in theorie doet het niks. Nee, ja, ja. oké. Okay. Ja. Dus zo kon je dus een hele ijle verbinding maken. Hè? Alleen twee stalen draadjes links en rechts van de glasplaat. En dan kon je dus een buigel moment overbrengen. Hè? Druk, in dit geval, aan, aan de onderkant bij de uitkraging. En trekken aan de bovenkant. Dus komen we dat mooi koppelen.
0: En de druk, die werd ook via zo'n stalen staafje overgebracht? Nee, ja,
1: dus? die hebben we er wel gemaakt. Maar niet voor de druk. De druk zit gewoon, de, de voeg... waar de twee glazen platen tegen elkaar aandrukken. Er zit een zacht medium tussen. Uh, okay. neopreen of zo. En die drukt gewoon op elkaar. Hè, drukkrachten is no bijna nooit een probleem ja, om over te brengen. Dus het de randen,
0: randen van die platen... die met contactdruk, druk... wordt die, wordt die drukkracht overgegeven. Juist,
1: ja, okay. ja, ja precies, ja. Nou, dus hadden we het opgelost voor het buigende moment.
0: Nu de dwarskracht nog.
1: Ja, dat is natuurlijk een beetje lastiger. <laughs> dus uh, toen kwamen we ook op het idee, want je moet ook op rekening houden... dat hè, de meeste belasting werkt naar beneden, hè, de zwaartekracht. Maar er kan bijvoorbeeld de wind eronder slaan... of een schip kan er tegenaan botsen en duwt hem omhoog. Hè, dat er een omgekeerd moment van een uh, inklemming komt. Ja. Tegenvolgens een zwaartekracht. Hè, dus dat druk trek kan worden en trek kan druk worden. Ja. Dus ook aan de onderkant hadden we zo'n verbinding met staafjes gemaakt. Hè, om een eventuele trekkracht ook te kunnen opnemen. Ja. En wat ook mooi was, je kon ze zo tegen elkaar aandrukken... dat je zeker wist dat de voeg altijd onder druk staat. Hè, die niet eerst een stukje moet verplaatsen voordat hij uh, gaat, gaat werken. Ja. Dus we hadden aan de onderkant zo'n uh, twee stalen staafjes... links en rechts van de glasplaat. Boven hadden we die... Alleen ja, een dwarskracht opnemen, dat ging niet. Toen kwamen we op het idee om van de ene kant, van de, link, van de rechterkant van de verbinding, over de voeg heen naar de onderkant een, uh, een, een stalen draad aan te brengen. De voor- en de achterkant, mooi symmetrisch. Die Als het dan diagonaal over die verbinding heen gaat, en dat neemt de dwarskracht op. Oké. Okay. Alleen
0: bij een dwarskracht... Uh, in de richting de van de zwaartekracht. ja. ja. Maar andersom had je natuurlijk gekeken naar... Ja,
1: er waren kleinere, veel kleinere krachten, dus oh, okay. dat was niet echt kritisch. Oh, oké. Okay.
0: Ja. Heb je ook gekeken naar alternatieven, zoals bijvoorbeeld een, uh, een nok of zo? Okay.
1: Ja, dat hebben we een ander al gebruikt. Maar hoe ingewikkeld je een glasplaat maakt... Hè, met een nok en een nok die erin valt, noem maar op... hoe duurder het allemaal wordt uh, voor de heren glasproducent om te maken. Ja,
0: oké. Okay. Want voor deze schuine staaf die de dwarskracht moest overbrengen... waren geen nieuwe gaten nodig. Dat nee, er waren bestaande... gelukkig ook geen nieuwe gaten. Ja. Ja, okay. ja.
1: Ja. Ja. Dus we hadden een mooie z verbinding zoals we hem noemen. Ja. Ja. De Z van Zorro, die liep er zo door die uh, balk En we hadden een hele mooie verbinding gemaakt... die vrijwel transparant was. Uh, en met dunne staafjes uh, over de voeg heen. Oké. Okay.
0: En die dus... was dan op zes meter... Of op 5 meter? Nee,
1: de, de, de hele balk, de uitkragende balk, de uitkragende ijspegel. was tien meter lang en die hebben we in drie stukken verdeeld van zeg maar iedere drie meter dertig.
0: Oké. Okay. Maar de, de glasplaten waren beschikbaar in zes meter al. Ja. Dus ja. had je ook twee van vijf kunnen pakken? Ja,
1: ja, maar die zijn dan veel duurder.
0: Ah, duurder nog dan die verbinding? Ja,
1: en kwetsbaarder, hè? omdat je zo'n grote plaat in de lucht houden en op zijn plek uh, aan monteren. He, dat we maken liever dan ietsje meer verdelingen... dat je een, een beter te hanteren is. Oké. Okay. Maar nu zou
0: het, denk ik, goedkoper zijn... om grotere platen te gebruiken. Je zou het nu zelfs
1: in één keer kunnen maken. Aan. Ja, dat is ook waar. In China ja. kunnen ze dat. Ja, ja. Ja, ja. Dus okay. zo zie je maar hoe de, 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 de techniek toch vooruit gaat. Uh, Weliswaar in mijn ogen is veel te langzaam... maar goed, het gaat vooruit.
0: Uh, ja. ja. En ik heb ja. nog een paar vragen... Nu we je toch zijn aangeland. Ja. Uh, als je ja. Je hebt eigenlijk een, een negatief moment hè, bij een uitkraging. Ja. En normaal bij een positief moment werkt eigenlijk het dek als kipsteun. Ja. Dus dat de ligger niet zijdelings wegknikt. Maar bij een negatief moment, uh, ja, die onderflens wordt eigenlijk niet gesteund door het dek. Ja, ja. Had je daar nog problemen
1: mee? Gelukkig niet, maar daar hebben we ook bewust naar gestreefd. Want we hebben een behoorlijke dikke ijspegel gemaakt hoor. Bij de opleggingen was die twee meter dik. Verhoogd, oh, sorry, uh, hoog. hoog yeah. ja. okay. Dus ten opzichte 10 meter uh, uitkraging is het 1 op 5. Nou ja, dat is een hele stijve ligger. Oh ja. Yeah. Dus is een de, truc, spanningen was waren, de dukspanning waren heel laag. En dan konden we dat met allemaal formules... en ook ingewikkelde computerprogramma's... konden we dat controleren... en dat bleek dik onder de kritische waarde te zitten. Oké. Okay. Een ja, unity uh, coëfficiënt van uh, 0,01 of zoiets. Uh, uh, ja. ja. <laughs> 0,1. Okay. Uh, niet overdrijven. Maar het is heel weinig in ieder geval... He, ja. Dus dat was echt veilig. En hoefden ons geen zorgen over te maken. Oké. Okay. En misschien is het wel aardig om te vertellen. We hadden dus uh, vijf, vijf grote ijspegelplaten. Ja. En ertussenin zaten allemaal kleine balkjes. Maar okay. die waren maar 20 centimeter hoog.
0: En die overspanden dan een meter? Een
1: meter ongeveer, ah. ja. Dus je liep eigenlijk over een hele grote roostervloer heen. Aha. Of, uh, en waarom is dat? Omdat als glas horizontaal ligt, dan blijft water erop liggen. En bladeren en noem maar op. Dus dan kun je makkelijk uitglijden. Maar als je een rooster maakt, van allemaal kleine balkjes naast elkaar. Tussen vijf grote balken in. Dan loopt het water meteen, valt het in de hoofdvaart. Dus uh, daar hoef je niet bang voor te zijn.
0: Ja. Nu draag ik nooit hoge hakken, maar ik kan me voorstellen dat... Uh,
1: <laughs> Goeie vraag die je ook de directie van de Floriade stelde, Aten. Ze hebben voorgesteld in het midden gewoon een, uh, een, uh, een dichte strook... Uh, ik dacht weer van uh, neopreenrubber, van te leggen... waar de mensen overheen konden lopen. Met allemaal ah, ja. nopjes, ook voor uitglijden. dan kunnen de dames met haar naaldrakker er overheen lopen. En mensen met hoogtevrees. Hè. Die moet je ook nooit vergeten, want je kunt wel een glazen brug maken. Maar als je hoogtevrees hebt, is dat geen leuk wandelingetje uh, <laughs> natuurlijk. Dus daar moet je ook uh, yeah. rekening mee houden.
0: Ja, precies. En tenslotte nog de verbinding uh, te plaatsen van de inklemming bij het landhoofd. Ja. Uh, daar moet natuurlijk echt een vrij grote trekkracht uh, over gebracht ja, worden. Ja,
1: ja. Dat deden we op dezelfde manier, maar we maakten hele grote betonnen landhoofden. Okay. Met een behoorlijk gewicht. Eigenlijk als contragewicht tegen de uitkraging. Oh ja. ja. We zetten één rij palen aan de, de voet van, de, van, de, van het landhoofd, He, dat het zo kantelen zou uh, ...omhoog met een paar trekpalen aan de andere kant... Ja. En om op zijn plaats te houden. Dus een tegenwicht en dus opname van het uh, uh, funderingsmoment eigenlijk... Hè, ...met trek en druk. En we lieten uit het beton liet er weer stalen draden komen... ...die we langs die verbinding in het glas met een gat... ...met een bout erdoorheen, van Oké. Okay. ...en dan maakten we maakten daarin vast. En zo konden we, die maakten we dik genoeg natuurlijk... ...die stalen staafjes uh, voor en achterkant. Ja. En zo werd die verankerd op trek aan de buitenkant... Op druk is weer geen probleem, want een drukte glasplaat drukt de glasplaat tegen een zacht medium, tegen het beton aan. Dus toen kon je de krachten en? relatief eenvoudig opnemen.
0: En de dwarskracht?
1: De dwarskracht, dat, ja, daar hebben we schuin voor gezet. Ah, oké. Okay. De schuin, dan drukt hij over zijn hele zijde, drukt hij en via wrijving. En de onderkant zit dan een opvangnok eigenlijk, om te voorkomen dat hij er afschuift. Zo. Ja. En dan kun je dus de dwarskracht makkelijk opnemen.
0: Ja, precies. Oké. Okay.
1: Dus waren het prachtige computerbeelden. Ja. En dat is, konden ze toen al heel mooi. Nu kunnen ze nog veel beter met de computer. Met spiegelingen in het water en uh, de, de nachthemel erboven en zo. die joris nu gingen er allemaal prachtige plaatjes van gemaakt. Dus we wonnen de prijsvraag. Oh, super. Dus, ja. uh, dus wij gingen aan het werk. Wij kregen de opdracht uh, en kregen we dus ook weer betaald eten Dus uh, dat is ook weer mooi. En we gingen het uitwerken. Nou, allemaal uitwerken. Nou, natuurlijk dan worden er allemaal kritische vragen gesteld. Eén van de vragen was van... ja, dit verbindingstype hebben we nog nooit van de wereld gezien. Nou, dat klopt. Het is wel één keer gebouwd uh, voor een museum in Rotterdam. Natuurmuseum in Rotterdam. Daar zit die verbinding in met die staafjes. Okay. Die ik beschrijf. In de en,
0: glazen gevel liggen? In de glazen gevel liggen. Oh, ja. In de
1: glazen vinnen van de gevel. Ja, Goed. zit die verbinding. Oh, Oké, okay. ja. Yeah. Want die vinnen waren acht meter hoog. Dus moesten we... Uit een stuk van uh, twee keer vier meter maken. Oké. Okay. Met die een... midden, waar alleen moment zit. Dan die verbinding met die, uh, met die staafjes.
0: Oh, dus er was ook geen dwarskrachtverbinding nodig? Nee, nee,
1: nee, gelukkig. Ja, handig. Ja, Maar goed, dan, ja, hoe werkt dat? Gaat het wel goed? Dan noem maar op. Dus uh, toen hebben, die, uh, hebben we die dus techniek in het uh, laboratorium in Delft, in het Stevinlab Lab. Laten beproeven om aan te tonen dat het sterk en stijf genoeg was. En dat bleken we drie... Uh, Drie platen gepot, kapot gemaakt. Nou, die gingen bij enorme krachten gingen ze kapot. En daar hadden we ook nog een aardige filosofie voor bedacht. Elke plaat, gelamineerde plaat, hè, die probeer je toch zo dun mogelijk, zo goedkoop mogelijk te houden. Die had een dikke plaat in het midden van 15 mm. Dat is eigenlijk een van de dikste maten. Mm -hmm. Je kunt nog dikker krijgen, maar die wordt nog veel duurder. 15 mm midden, en dan bedekt voor en achter met 8 mm als bedekking. Dus als stoute jongetjes stenen gaan gooien naar die glazen liggers, als ze ooit gebouwd waren worden, dan zouden ze de buitenplaten kunnen breken. Die scherven blijven vastplakken aan de binnenste plaat. En de binnenste plaat wordt nooit eigenlijk door stenen aangetast. Ja, ja of je moet tien minuten met een moker op te slaan te rammen, maar goed, daar gaan we maar niet van uit. Hè, dus dat is een hele veilige oplossing, hè. dat wil ik nog benadrukken. Plus het feit dat het glas werd helemaal beschermd. Dus alle krassen, beschadigingen noemen op, kan niet optreden. Dus het is een hele sterke glasplaat die ja. moeilijk te beschadigen is. Dus dat is een veiligheid voor.
0: Maar het was niet uh, thermisch gehard of zo, hè? Nee, nee, nee. Want je nee, moest er nog nee. in boren voor die gaten.
1: Ja, er moest er in geboord worden en uh, kost ook weer geld uh, thermisch uh, harde. Okay. Dus dat, uh, daar zagen we vanaf. Het uh, leek ons minder uh, geschikt. Ja. Goed, gewonnen. Dus we gingen uitwerken, proeven doen, aantonen dat de verbindingen goed waren. Nou, alles voor elkaar. En het, alle gemeenteambtenaren tevreden dat het allemaal stijf genoeg was. Toen gingen we uit. hoeveel die kosten. <lacht> nou ja, je raadt het al. Uh, dat was dus heel veel. Ongeveer tien keer zoveel als een uh, stalen brug. Hè, dus dat is behoorlijk veel uh, duurder.
0: Ja omdat die glasplaten zo enorm hoog waren. Enorm hoog
1: en al die rare verbindingen. Ah. En we hadden iets van 3000 kleine balkjes nodig, glazen balkjes voor die roostervloer. Ah, ja. Dus nee, aan alle kanten is dat een mis. Maar wij dachten, we hebben de, de prijsvraag gewonnen, dus dan worden dingen wel gebouwd. Hè? Maar ja, als je namelijk verder komt, hè, eerst heb je de mensen die jureren de prijsvraag, die letten helemaal niet op geld. Die denken, oh prachtig, dat willen we hebben ja. hè, voor de Floriade. En daarna komen de rekenmeesters komen aan tafel zitten. En die, wat, kost het zoveel? Zoveel keer meer dan, ik weet niet of het precies tien keer was... maar in ieder geval meer keer dan, uh, dan een stalen vakwerk... een ordinaire stalen vakwerkbrug. Yeah. Dus, uh, nou ja, dat uh, zat dus verkeerd. Nu wilde het ongelukkige toeval... dat er twee belangrijke dingen gebeurden in Hoofddorp. De eerste was ook in heel Nederland. Toen in je Leefbaar Nederland met Pim Fortuyn... Oh, yeah. Die kwam overal in de gemeenteraad, in de Tweede Kamer, in een, noem maar op. Hè, met een zogenaamd uh, no-nonsense beleid. Hè, van, uh, doe maar gewoon dan doe je al gek genoeg. Hè. Okay. Geen cent te veel, geen buitenlander erin, noem maar op. <laughs> uh, trek het hele repertoire maar open. Ja. En die kwam ook in de gemeenteraad van Hoofddorp. Dus die gingen een no-nonsense beleid gingen ze overal op uitvoeren. Ook op deze prachtige brug. Tweede belangrijke feit was dat de gemeente Hoofddorp ergens in een. Tien of 15 jaar daarvoor besloten hadden om uh, drie nieuwe bruggen over de hoofdvaart te laten maken. En eentje verderop waar onze brug zou komen. Ontworpen door Calatrava.
0: Oh, die bruggen. Ja, ja.
1: die bruggen. Nou, die kostte echt. Nou, niet tien keer zoveel als een stalen brug, maar honderd keer zoveel als een stalen brug. Dus hebben ja. er nog drie ook. Ja. Dus ja. het waren geweldige financiële problemen voor de gemeente, hoofddorp, provincie Noord- of Zuid-Holland, die erover gaat. Dus dat kwam in de gemeenteraad. En toen werd er natuurlijk acuut doodgeschoten van dit gaan we niet doen. We geven genoeg geld uit aan flauwe kulbruggen. Ik citeer Leefbaar Nederland nu. Dus bouw maar een gewone stalen brug. Dat is goed genoeg voor deze tijdelijke tentoonstelling. Dus de brug was dood. Ja, de
0: die verprutst het eigenlijk voor de rest van ons constructeurs. Dat is mijn uitleg. Ja, ja,
1: ja. Hij we had wel mooie bruggen die Calatrava ontwerpt, maar ja. het is wel uh, duur, om ja. het zo maar te zeggen. Ja. Als de
0: gemeente één keer een avontuur met Calatrava heeft gedaan, willen ze daarna niks, meer, niks avontuurlijks meer doen. Ik denk dat
1: je daar, dat wel een axioma kunt noemen, daar kun je <laughs> gewoon van uitgaan. Ja. Dat geldt voor elke opdrachtgever van Calatrava, denk ik. <laughs> <laughs>
0: okay.
1: Dus ja, dat was het droeve verhaal van, van deze eerste brug, maar uh, er waren zulke mooie uh, de uh, computerbeelden gemaakt... die we ook gepubliceerd hebben... in boeken en tijdschriften... en noem maar op. Lezingen van gegeven. Dat er heel veel mensen komen... het uh, wordt nu wat minder gelukkig... zo'n twintig jaar later. Maar die belden me op van... waar ligt die brug? Uh, waar kan ik hem bekijken? Want die dachten dat die echt gebouwd was. Ja. Zo echt waren die uh, afbeeldingen. Ah, okay. ja.
0: en, en de architect... wat was het naam? Nou Joris... Joris Luginger, ja. ja.
1: Heeft hij daarna... Hij heeft een tijdje bij Erik van Egeraad gewerkt. Ah, oké. Okay. En nu werkt hij voor zichzelf. Oké. Okay. En hij heeft een paar aardige gebouwen gemaakt. Uh, ja. Oké, okay, gelukkig. Ja, ja, die timmert aardig aan de weg.
0: Ja. Het is vaak zo dat je met studenten uh, projecten doet... dat ze eigenlijk... dat de ideeën heel leuk zijn... maar uiteindelijk misschien onrealistisch. Of ja, te duur. De dus nou, ja, student heeft natuurlijk geen soort van... Uh, ervaring die hem vertelt van... pas op, het wordt te gek. Uh, ja, je, je, moet, ja. je moet het realistisch houden.
1: Nou ja, dan komt dus de rol van de ingenieur komt erbij kijken. Uh, ja. Die moet zorgen dat er voldoende... ik zeg voldoende... realiteitszin in komt. Je moet wel de grens opzoeken van wat ze kunnen. Ook financieel. Alhoewel je daarin kunt vergissen wat ik net vertelde... van die glazen brug. want Eigenlijk hadden we in het begin al moeten zeggen... Leuk dat jullie gekozen hebben, maar besef wel dat die veel, veel duurder is dan een stalen brug. Hè? Dat hadden we eigenlijk moeten zeggen. Oké. Okay. Hebben we niet gedaan, jammer genoeg. Liever laten pas onze neus tegen de deur aan. Maar in ieder geval, dat, daar, daar moet je die student ook voor beschermen. Hè? Dat hij dus ja, ja. Dat die aan de grenzen van de realiteit blijft.
0: Maar een aantal dingen bijvoorbeeld, zoals de uh, unity check van 0,01. Ja. ja. Dan zou je kunnen denken, misschien... Uh, hadden we wat materiaal kunnen besparen. Maar ja, dat is natuurlijk een beetje gevaarlijk ja, om te zeggen... want het is ja. ook verantwoordelijkheid om te zorgen dat het ding veilig is. Uh.
1: Ja, misschien had je door overal de grens op te zoeken... van wat het technisch kan. Ik hou er niet van om een constructie echt op uh, een unit check van 1,0 te berekenen. Ik vind het eigenlijk uh, niet goed. Okay. Ik zou zeggen 0,8 is altijd... Uh, oh, dan heb je nog 20% marge. Ja. Plus je gewone veiligheidsfactoren... In de belasting en in het materiaal. Hè. Dan, dan construeer je veilig. Yeah. En als iets raars gebeurt... Ik noem maar op dat uh, vitesse op jouw brug uh, <laughs> een en weer gaan springen. Yeah. En dat niet zoals in Nijmegen meteen de tribune naar beneden komt. En dat mag niet met jouw brug gebeuren. Zelfs er nee. gebeurt er iets heel raars... dan moet de brug eigenlijk nog net voldoende vlees hebben om dat aan te kunnen. En die moet niet yeah. de grens op gaan zoeken.
0: Nee, heb het helemaal niet bij een hele spannende constructie. Nee, dit? zeker niet. ja. ja. Maar goed, dan had je alsnog uh, ja, 80 keer zuiniger kunnen construeren. Dat nee, was nu 0,01, zei je. Ja, 0,1 of zo. zo ja. oh, Oké, okay. dus 8 keer zuiniger. Ja, ja.
1: Mm. Nou ja, goed. Heb je het uh,
0: overwogen om uh, terug te gaan naar de. Naar nee, helemaal niet.
1: Zeker okay. niet in, in glasconstructies. Dan neem ik eigenlijk al een veiligheid van uh, minimaal 5 aan. Ja. Heer, omdat ik gewoon 100 procent, nou, wat heet. Uh, dat kan eigenlijk niet, maar duizend procent hè, zeker van bent... als er wat gebeurt... Hè, er komt iemand met, uh, met een moker aan die erop gaat rammen. Dat je niet na drie uh, klappen al in elkaar dondert. Hè. Moet, een constructie moet altijd uh, ja, hoe moet je zeggen, taai zijn. Hè. Ja, ja, Het moeilijk om kapot te maken zijn. En dat doe je niet door op de grens te gaan zitten. Dan moet je gewoon een extra vlees geven. En in glas helemaal... Want glas zegt iedereen van hoe. Hè? Ja. Als er bij wijze van spreken, je hebt drie lagen constructie gemaakt. En er breekt één laag, in de barst in. Dan gaan meteen gaan de ambtenaren van de gemeente... Dat allemaal bruggen in niet betreden, levensgevaarlijk. Hè, terwijl de veiligheid misschien met uh, van uh, 1,8 naar 1,6 is gegaan. Hè? Dus Er is nog niks aan de hand, constitief gezien, qua okay. vermogen. Maar iedereen denkt, hoe, dat is gebarsten, dat is, dat is kapot. Ja, okay. dus dan moet je koet, koet vermijden bij glasconstructies... Dat je aan de grens gaat zitten. En ja, dat je ook dat je zelf getwijfel: een plaatje is kapot. Hè? Dat, nu, nu, nu kan hij gaan uitknikken of zo. Hè? Dat, dat is dat zijn altijd lastige dingen die je moet vermijden.
0: Ja, dat begrijp ik. Ja. Nou, ik zou wel heel erg in de verleiding komen zelf, denk ik. Als ik hoor van de brug is tien keer te duur. En dan kijk ik naar mijn unity check, oh, die is 0,1. Oh, nou, dat zou precies op te lossen zijn als ik de unity check naar één doet. Uh, Wordt die tien keer zo gekomen? Yeah. <laughs> ja. Nou,
1: ik denk het niet later. Nee, dat denk ik zo. <laughs> maar in ieder geval, het zou weer helpen. Nee, maar je moet altijd oppassen voor het soort natuurlijke reactie die we hebben. Oh, het is te duur, het moet goedkoper. Je kunt ook... Wij wisten niet wat het budget was. Hè, van de, van de, ah, ja. hè, ook deels onze vrouw niet gevraagd hebben, hoor. Nee. Maar, maar we wisten niet uh, wat het budget was. We dachten gewoon, we hebben gewonnen, dus we mogen het bouwen. Ja. Een heel simpele kinderlijke gedachte. Maar dat was onze gedachte toen. En nu zou ik het anders aanpakken, maar toen, 20 jaar geleden dacht ik er zo over. Hè, en toen gebeurde het ook heel vaak dat een prik was te duur... en er werd er ergens anders een potje gevonden om het toch te bouwen. Hè, dus in de, vanuit die halve zekerheid waren we vertrokken. Ja. En dan moet je niet meteen, als je dus... Je berekent het uit of je krijgt de, de aanbiedingen van de aannemers... een leverancier krijg je binnen. Je telt het allemaal op en het is tien keer zo duur als een stalen brug, hè. Ja, dan kun je wel zeggen, ja, hoe, nee, laten we het glas maar dunner maken. En laten we maar minder verbindingsmiddelen maken. Misschien een bepaalde palen Dan zit je te knabbelen aan je eigen ontwerp, aan je eigen uitgangspunten. Ja, en waar gaat het naartoe? Ja. Kijk, en als ik meteen al naar de opdrachtgever ga. Ja, het is nu, het is niet uh, tien keer te duur, maar vijf keer te duur. Hè. Met veel pijn en moeite heb ik dat kunnen bereiken. Hè, en ik ben overal de grens gaan Een beetje zielig uitgeknepen constructietje staat daar. En dan kom ik bij hem om te geven en zegt, ja, het is, het is nu nog maar vijf keer te duur. Ik zeg, ja, maar dat wil ik niet betalen. Ja, dus dan ben je net zo ver. Ja. Je kunt beter gewoon eerst zeggen, ja, het is tien keer te duur. En dan beginnen ze te sputteren en zeggen: ja, maar wat was het budget dan? Dat wist ik niet.
0: Okay, yeah. Nou,
1: oké, okay. dan voelen ze zichzelf misschien hopelijk een beetje schuldig. Hè? En dan ga, gaat hun kant gaan bewegen. En dan zeggen ze, nou, we kunnen het budget kunnen we verdubbelen. Ja, en, dan, en dan komen we straks met andere brug ook nog op. En dan, dan kunnen we weer gaan reageren. Zeggen, nou oké, okay, maar dan maken we hem uh, de helft van de breedte. Ja? Ja. Dan kom je in een goede discussie. En dan kun je ook de kosten enorm terugbrengen. En dan, kun je, dan wordt het project haalbaar. Ja, dus je het is dus altijd geven en nemen. Een heen- en weerspel. Pingpongen met de opdrachtgever. Ja, de opdrachtgever is een verborgen agenda. Jij hebt een verborgen gen en je wilt het ding gebouwd krijgen. En zo probeer je dan toch tot elkaar te komen. Dat betekent beide kanten water bij de wijn moeten doen. Maar dat is de manier waarop je het moet doen. Oké. Okay.
0: Nou ja, ondertussen heb je natuurlijk wel die verbinding kunnen ontwikkelen en ja. testen. Dus ja. Dus het is niet helemaal... Een, uh... Nee, nee.
1: En die konden we bij een trap voor de firma Heerenma, een beroemd uh, offshore bedrijf... Oké, okay, die doen konden het dus we toepassen, Ja, ja.
0: Oh, ik dacht dat je die nu ook wel even zou bespreken. Nee,
1: nee, 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 nee. Maar die is gewoon gebouwd met die techniek. Ah, okay. Met die Z-vormige verbinding. Ja, uh. ja, ja. Dus met ja. de dwarschacht en het moment.
0: Oké. Okay. Maar goed, uh, nee, we gaan niet naar de trap, maar naar de, naar de volgende brug, hè? Ja. In Vlaardingen, meen ik. Ja, van, in Vlaardingen. Van Staal.
1: Van Staal. Dus tien keer zo goedkoop. En die brug heeft een mooie naam, die heet De Twist. Ah, en dat bedoelde niet de dans uit de jaren zestig mee. Hè? Come on, let's twist again. Ja. Uh,
0: yeah. En ook niet een wending in een uh, roman? Nee, 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 ook
1: uh -huh. niet. Nee. ook niet een knoop, hè? dat je er twist zit. Uh. Uh -huh. Nee, het is een brug. Eigenlijk een, een ontwerp. Uh, een briljant idee van Adriaan Geuzen van Westacht. Oh, yeah. Die moest een brug maken over de Vlaardische vaart. 40 meter breed, mensen. Uh -huh. hè? Maximaal 2 meter diep, maar dat vertellen we niet bij. Uh -huh. 40 meter breed. He, een grote poldervaart vaart waar al het water uit die polders wordt afgevoerd. richting uh, Ja, ja, ja. Okay, ja. Nou, niet hoor. Er oh. zit hier en daar een, een snoek in, maar dat is ook het enige wat uh, <laughs> een beetje werving geeft. Maar de, dus je moest overbrug worden voor een fietsroute. He, want tegenwoordig, en heel slim en heel goed, he, wordt dat fietsen wordt losgeknipt van de auto's, he, dat alle schoolkinderen en recreanten geen last hebben van uh, voorbijsnellende vrachtauto's of... Uh, ...sportauto's met kapotte uitlaten.
0: Ja, en de gewone uh, forense natuurlijk ook. En de gewone forensenverkeer. Ja. 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 Waar
1: de schoolkinderen zich ook doorheen moeten worstelen... ...van school X naar school uh, huis Y. Ja. Dus uh, er moest een mooie brug komen, vond de gemeente Vlaardingen... ...en hadden er ook geld voor beschikbaar gesteld. Nu wel dus, hè. Weer te weinig, komen we straks op. Maar goed, we ja. hadden geld voor. Ja. En ze hadden Adriaan Geuze uitgenodigd via een prijsvraag, geloof ik. 8 om een mooie landmarkbrug te maken. He, dat moest echt een brug zijn die in het vlakke landschap zou opvallen. En als je naartoe fietst, dan, je dan je komt er voor het eerst... je denkt, wat gebeurt daar nou? Dat is, uh, hey, dat is bijzonder. En dan fiets je er wat sneller naartoe, dan, uh, wat makkelijker. En dan ga je kijken en heb je een mooie ervaring... als je door of over die brug gaat. Ja. Nou, dat moest Arjen Geuze doen. En ik kwam toen op het briljante idee... Om een gewone kokerbrug te nemen. met in alle vierde vlakken een vakwerk. Oké. Okay. En dat van rubber te denken. en om dan allebei de kanten een kwartslag te draaien. Dus die koker die werd vervormd tot een spiraalvormige koker. Ja. En, kun je het voorstellen? Ja,
0: oké. er zit eigenlijk een vakwerkkoker. en die geef je een draai. Ja, een, een twist. Een
1: rechthoekige koker en die geef je een twist. En dan uh, wordt die hele mooie. Uh, ja, torderende vorm eigenlijk. Ja. Met alle vakwerken die allemaal ook scheef zitten en zo. Nou,
0: had u daar mooie maquetten van, dat hij het ook zo... Hup.
1: Nee, dat is alleen computerbeelden van, uh, want in de maquette is dat heel moeilijk te maken.
0: Nee, nou, ik dacht misschien heeft hij een stukje papier dan uitgeknipt... ...en dan dat je het zo principe zo nee, tijdens de presentatie Nee, 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 nee. Dat is een goed idee. idee.
1: Ja, dat had wel ja. gekund. Ja. Nee, nee, dat werd gewoon allemaal computermodellen gemaakt. En uh, toen vroeg Adia Geuze, vroeg ABT en mij... ...of ik er uh, weer berekeningen voor wilde maken... Eerst vroeg u of het kon. Dat is een goede vraag van Adrian want het is natuurlijk een hartstikke slappe constructie. Zo'n getordeerde koker, dat, ja. is, dat heeft bijna geen weerstand. En hoe we dat nou kunnen bereiken? Want het zit allemaal scheef, dus dat schakt, zakt een kant op eigenlijk. Ah,
0: okay. Dit was nog, hij kwam naar je toe voordat hij de prijsvraag won.
1: Nee, hij had de prijs van gewonnen, ja. Ah, toen ja, toen hij, moest ze het, het gaan bouwen. Toen ging hij checken
0: of het eigenlijk wel kon. Ja. Ja, oké.
1: Okay. <laughs> ja, je moet een beetje overtuigingskracht hebben als architect. Yeah. Ja. Dat, uh, dat kun je aan Adriaan wel overlaten, die kan goed praten. Dat uh, was geen probleem. Oké. Okay. Maar goed... Uh,
0: dus ik kwam langs bij jullie in Velp? Ja.
1: Okay. Ja, ja, ja,
0: Je had het een mapje met tekeningen bij zich?
1: Of? Ja, een mapje met tekeningen. Een assistent die het allemaal netjes uitlegde en die oh, alle okay. tekeningen gemaakt had. En kijk, die architecten maken ook hele mooie printjes. Hè, dat ze in een foto van het landschap. Wordt het ding dan gemonteerd allemaal. En ja. het is allemaal kleuronderzoeken hadden ze gedaan en zo. Dat liet ze allemaal zien. En toen vroegen ze, nou kan dat? Nou, ik denk... En het, het probleem van torderen is eigenlijk dat je hebt een wegdekker doorheen lopen. Moet je dus goed oppassen dat je dus genoeg hoogte hebt... Oh, ja. om te fietsen door een torderend uh, vakwerk heen. Maar goed, dat hadden ze zelf al allemaal opgelost in bepaalde mate... Dus ik kwam een bepaalde maat van die brug van 40 meter overspanning kwam eruit. Ik dacht dat die vijf bij vijf was, uh, die, die, die doorsneden. <coughs> en um, nou, dus daar moet dus een wegdek doorheen. En dat was gewoon een betonplaat met uh, een ruwe coating erop voor het uh, uitglijden. Oh. Dat is allemaal aangedacht. gedacht. Maar het grote probleem is dan als alle mensen aan één kant van het rechtdek gaan staan. Dat er een toderend moment in de koker zit.
0: Want die betonplaat die zit wel bevestigd aan de koker, hè? Ja. Elke zoveel ja. meter. Nou, met pootjes eigenlijk. Ja, eh, okay. op, op
1: Pootjes allemaal. Want eronder draagt, beweegt en draait het allemaal weg. Ja. Ook. zonder pootjes stond hij allemaal zo'n plaat. Ja. He, en als je dan aan één kant gaat staan en je duwt aan één kant tegen zo'n getordeerde koker aan, dan toordeert hij heel makkelijk weg. Oké. Okay. Ja. Nou, hoe voorkom je dat nu? Door de entreeportalen, dus het portaal aan de voorkant en aan de achterkant... Hè, van welk kant je komt ook. Hè, door die heel stijf uit te voeren, met stijve hoeken. Dat die niet kunnen verdraaien. En die goed vast te maken aan de ondergrond. Aan de fundering. Ja. Dan kunnen die twee eindvlakken kunnen niet meer roteren.
0: En dan is die super torsiestijf.
1: stijf. Dan is die super torsie stijf, torsie stijf ja.
0: Ja, wat verbaasde me al dat je zei van ja, torsie is een probleem. Want het is eigenlijk een gesloten koker. ja. Dus hij zou perfect moeten zijn om Torzi te kunnen weerstaan. Ja, maar
1: dan moet je hem wel aan de voor- en achterkant goed vasthouden, fixeren. Ja. Hè, zodat je ook dat excentrische moment, als alle mensen aan de één kant staan, omdat de koningin daar in een bootje langs komt, dat hij niet gaat torderen eigenlijk. Hè, dat het ja. torsiemoment moment opgenomen kan worden. Maar door die twee portalen aan de einde goed stevig en sterk goed te maken en vast te maken aan de verdering, konden we dat goed opnemen.
0: Ja, okay.
1: ja. Dus we konden gewoon een computermodel maken... druk op de knop en alle staven werden bepaald. En toen kwam, er, toen kwam de architect kwam nog een keer om de hoek kijken. Die zei van, oh ja, uh, ik wil geen boutverbindingen zien. En, uh, oh ja, hij moet ook nog uh, moet voor 30 jaar onderhoudsvrij zijn. Stalenbrug,
0: hmm.
1: boven water, in de buitenklimaat. Uh, uh, dat kan... Met een hele dure verf voor de offshore industrie. Een soort mengeling van zinkstofverf en, uh, en andere rare ingrediënten. Ik geloof gewoon geen chrome 6 of zo. Wat ze dus ja. voor, voor, de, voor de tanks gebruiken en voor de vliegtuigen. Wat hartstikke giftig is. Maar het geen giftig variant in ieder geval. Maar wel een heel ingewikkeld en duur verfsysteem. Uh, toevallig kloppen die twee ijzer, kloppen met elkaar. Want als je boutverbindingen maakt, moet je platen maken met bouten doorheen. Er zitten allemaal spleten in, dan moet je allemaal weer goed verven. Dat lukt natuurlijk nooit 100%. En als ik hier een hoorde schoolkinderen eroverheen geweest en die brug weer bewogen. Zitten al die spleten weer open, dus dat is allemaal lastig. Dus ja. de twee klopten redelijk met elkaar. Maar hoe maak je dat nou? Eh, want een brug van 40 meter, zonder bouten en uh, zichtbare bouten... Je moet altijd... Je zou over de brug, over de weg kunnen vervoeren. Vijf en vijf is onmoeilijk natuurlijk. Ja. En maar stel dat het nog net zo kun, Ik gewoon 4,5 meter kan uit mijn hoofd. Vrije profiel. Maar maximale lengte... nou. 10, 12 meter, misschien 15, maar dat is en, het zo'n uh, beetje wel.
0: Oplegger is 14, als ik me niet vergis. Ja, ja, dus dat dus zou heel moeilijk worden. En dan
1: zou je dus, hè, zeg maar, vier stukken van 10 meter moeten maken. Moet je aan elkaar koppelen met allemaal bouten en moeren en weet ik wat allemaal. Wil de architect ook niet zien natuurlijk, dus nee. hoe maak je dat nou? nou.
0: Bij Hollandia staal zeker.
1: Ja, en dan we het yeah. op een bokken naartoe. Ja, dat hebben we onderzocht. Okay. Maar er zaten te veel bruggen tussendoor die uh, een lagere hoogte hadden. Dus dat oh, okay. lukte helaas niet. Dat was een goede mogelijkheid geweest, hoor. In een scheepswerf maken en dan op water zetten en dan naar de brug toe varen.
0: Yeah.
1: En met andere constructie wel gedaan, maar hier lukte dat niet. Dus moesten we het anders doen. Nou, toen kwamen we gelukkig met een goed staalbedrijf uit Middelburg. Jullie zoeken maar op hoe ze eten. Uh, <lacht> kwamen we tot de volgende slimme aanpak. Ze bouwden hem helemaal in elkaar op hun werf in Middelburg. Zodat alles, zeker weet dat alles past. Helemaal getordeerd en al in elkaar gelast worden. Daarna werd hij weer losgeslepen. In losse, zo groot mogelijke onderdelen. Die wel over de weg vervoerd waren. Dat was allemaal vlakker van die vier zijden van de koker eigenlijk. Oh ja. En dan werd hij naar de naar de bouwplaats gemonteerd. Daar hadden ze van een, met containers en een plastic dak... hadden ze een tijdelijke loods gemaakt. Er werden Al die delen werden aan, weer aan elkaar gelast. Dus dat je alleen maar last naden. Ja. Je wist dat alles paste... omdat je hem al een keer in, Limburg, of in uh, Middelburg gebouwd had. Ja, dus je hoefde daar niet aan te twijfelen. Dus al in elkaar gelast. lassen werden netjes weggeslepen... dat je ze niet uh, zag aftekenen. En toen werd alles in dat uh, offshore verfsysteem gezet... In die loods, hè, onder gecontroleerde omstandigheden met tijd, met temperatuur en, uh, en een relatieve vochtigheid. Okay. Dus dan was die klaar, het werd de loods afgebroken. Er kwamen er twee grote kranen, één op de ene zijde van de Vlaardingsvaart en één van de andere zijde. Ze tilden hem op en zetten hem neer op de twee landhoofden. Nou, nu nog een tussenstap van te duur. Oh ja. 40 meter overspanning, nou, allemaal netjes uitgewerkt. en Het is natuurlijk lastig maken, zo'n getordeerde brug. Moet je alles vasthouden, ja, met, wij spreken met twee man en eentje kan lassen en moet afgelast worden en moet je diagonaal voor diagonaal. We hadden gekozen voor veel kleine diagonalen. Nou, De architect wilde niet grote, dikke diagonalen die hard apart vijf meter zaten, maar kleine diagonale hard apart een meter denk ik.
0: Hele stijlen dus.
1: Hele, een heleboel stijlen, ja.
0: En we hebben stijle diagonale. Ja en, stijle ja, en stijlen,
1: en dan... ja, die gingen gewoon mee met die tordering, ja.
0: Nee, nee, maar ik bedoel, als je stel je doet uh, 45 graden diagonale, ja. en hij is 5 meter hoog, dan is het hart of hart ook 5 meter.
1: Ja, ja. Maar ja. je hebt nu een
0: kleinere hart of hart, ja. dus dan zijn ze heel, ze lopen ze bijna recht, natuurlijk, stijl. In ja, die ze lopen stijl. Ja, ja dat ja, klopt. Oh, okay.
1: Ja, ja. Moet ik moet zeggen dat dat effect toch wel meevalt. Maar goed, dan moeten mensen maar naar de plaatjes kijken. In ieder geval dus, wat hebben we gemaakt? En dus de prijs was dus voor die 40 meter veel te duur. En maar toen kregen we die slimme onderhandelingen, wat ik, wat je net zei, dat. Uh, hij zei: Nou, het budget is dit, hè? de bouwkosten zijn dit. Hè? Dus wij wisten het budget al en, en de bouwkosten zijn dit. Ik dacht dat het anderhalf keer te veel duur was hoor. Dus het viel voor mij geen tien keer, maar mm. toch 50% procent meer. Hè? Dat is toch wel vervelend. Uh, yeah. Zeker voor een gemeentelijk budget. Want die hebben nooit geld uh, wat dat betreft. Dat is allemaal strikt gebudgeteerd. Uh, en de gemeenteraad zit er natuurlijk als een. Uh, een bok op de havenkist van uh, geen cent te veel, hè, noem maar op. Uh, yeah. <laughs> Vlaardingsbelang. Uh, maar in ieder geval, uh, aan, toen zei hij, nou, waar, we kunnen dat terugbrengen door de volgende ingreep. En dat was een hele slimme ingreep waar ik altijd probeer hem terug te denken als dezelfde positie. Hij zegt, we maken gewoon, we moeten toch baggeren. De, de, die moest, vaak moest ook uitgebaggerd worden, want die was weer te veel verland. We gaan wel hey, die bagger gooien we bij uh, het, het, het ontwikkelen landhoofd. En dan gaan we dan goed verdichten, die grond. En dan slaan we daar een damwand omheen. En dan maken we aan beide kanten van de oever... Maken we een uitkragend schiereilandje eigenlijk. Ja, wat in de goed vaart verdichten. Ja, daar gaan we de palen in heien. En maken we betonnen funderingen op. Wat niet zo duur is natuurlijk. Mm -hmm. En we zorgen ervoor dat die overspanning maar 20 meter wordt.
0: Oh, dus je gaat 10 meter de kant in uh, ja, uh, de ja, vaart in ja, aan beide ja, kanten.
1: Ja. En dan maken we een natuureiland van... met riet en struiken en waar de ene kunnen broeien. En dan een mooi verhaal het allemaal weer... Dus dan wil hij ook weer een stukje budget uit de, de oever hebben. Dus <laughs> <laughs> zo doen goede architecten dat. Die slepen overal alles bij. Ja, ja. Ja, natuurvriendelijk en noem maar op. Uh, ja. En daardoor, als je in plaats van 40 meter... 20 meter overspanning hebt. Nou, materiaalgebruik gaat met kwadraten. Ja. En 40 kwadraten, dat is uh, hoe een heleboel? Uh, 1600 uit mijn hoofd. Ja, ja, 1600. En 20 kwadraten is 400... Dus dat is een factor vier minder moment. dus is ook een factor meer. Vier minder staal. Dus je ziet hoe dat enorm erin snijdt. Ja. He, dus toen konden we de brug haalbaar maken. Je hebt natuurlijk extra kosten voor het baggeren en het dam ontslaan en uh, noem maar op. Ja. He, maar toen kwamen we ongeveer op het budget uit. Dus iedereen blij. Gemeenteraad blij. En wij blij dat we een mooie brug gebouwd hebben. En uh, zo hebben we dus... Uh, de twist over de Vlaamse vaart kunnen, rea kunnen realiseren.
0: Oké. Okay. Wat ik eigenlijk vergeten ben te vragen, maar wat ik altijd heel interessant uh -huh. vind, is hoe komt zo iemand bij jullie terecht? Want bij de glazen dingen kan ik het goed begrijpen, want uh, nou ja, je is hebt gepubliceerd, een naam, ja, ja. Ja. naam opgebouwd en ja. specialisme. En, en in het geval van uh, Joris, uh, die toen student was, uh -huh. kan ik het ook goed begrijpen, want ja. je hebt waarschijnlijk een inspirerend verhaal verteld waaruit blijkt dat je dingen durft. Ja. En dan komt iemand naar je toe met een, als hij een gek idee heeft, waar hij een constructeur met lef voor nodig heeft, zeg maar. Maar in dit geval zou, zouden ook andere ingenieursbureaus dit hebben kunnen oppakken, denk ik. Oh
1: ja, zeker. Ja, ja.
0: Want wat je zei, ja, het is, je stopt hem in de computer. En uh, het, is, ja, het is gewoon een, een staalconstructie eigenlijk. Ja, dus, ja,
1: ja, Zo heel nou ja, specialistisch geniet, dus, is het Dus is inderdaad maar. een hele belangrijke vraag en ook een vraag die je vraag waarom nou? Maar ik denk dat het te maken heeft met de volgende dingen. Waarom kwam Andrea Geuze bij mij? Hij wist dat ik het leuk vind... om bijzondere constructies te doen. Okay. He, dat kenden ze uit het verleden... van het educatorium, van Koolhaas... van het paviljoen Hannover... van uh, MVRV, dat praat natuurlijk door. Yeah. He, dus ze wisten... ik wil wat bijzonders... dan moet ik bij ABT zijn eigenlijk. En ABT heeft het altijd geprobeerd. He, zelfs voor mijn tijd met Oosterhof, krijgsman... Het Stadion, Feyenoord Stadion, uh, ja, ja. Burgers Bush, noem maar op. ABT heeft altijd geprobeerd om een aantal werken, niet te veel natuurlijk, want het niet genoeg geld, maar een aantal werken bijzondere dingen te doen en daarmee. Oh, daar gaat het om. <laughs> daarmee uh, dus uh, ja, te onderscheiden van de rest van de markt. Want de rest van de markt die hebben een budget. Ze dus krijgen zoveel geld van de opdrachtgever... om berekeningen te maken. En dan gaan ze proberen zoveel mogelijk geld over te houden. Ja. Nou, hoe hou je zoveel mogelijk geld over? Door niks te doen. Ja. Ja, Door ja. is berekeningen ja. ja. uit de regel. kast te trekken... Ja, en ja, ja, die ja, aan te passen. Ja. Hmm. Dus als die zien... die brug... Hè, die getordeerde vorm van Adriaan... Dan denken ze, oh god, torsi. en uh, funderingen... en uh, 40 meter... Hè, die zien allemaal beren op de weg... Die hun geld kosten omdat ze extra berekeningen moeten maken. Dus die zijn minder geneigd om die de, dat te willen doen.
0: Oké. Okay. En he, hebben jullie dan ook verlies geleden op zo'n project?
1: Of? Nee, omdat we genoeg ervaringen hebben om al snel beslissingen te kunnen nemen die het project wel haalbaar maken. Oké. Okay. En bijvoorbeeld, wat ik je vertelde, we maken die twee kopvlakken maken we stijf. Dan haal je meteen de angel uit het Torsieverhaal. Ja. ja dus dan weet je binnen. Twee Minuten, weet je al, dit wordt gewoon een normale berekening. Terwijl je niet eerst invoert met een de slap, uh, die, 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 die twee uh, de koppen. Hè, oh god, hij beweegt te veel. Nou, wat moeten we doen? Dan nou, de diagonalen dikker maken. Dan ga je hem draaien. Nee, nee, dat werkt toch niet goed genoeg. Nou, we gaan de langsliggers gaan we zwaarder maken. Nou, nee, dat werkt ook niet goed. Nou, allebei dan? Uh, nee, dat werkt ook niet goed. Nou, zo ben je weer twee weken verder ja. en uh, heb je 75 euro per uur aan de ben je kwijt. He, dus zo wordt veel gerekend. He. Terwijl wij proberen om... vanuit onze kennis en ervaring... He, allebei, je hebt veel kennis... en je hebt veel ervaring, te kunnen zeggen... in het begin al van dit en dat moeten we doen... dan wordt het een redelijk normale constructie. En zo... bescherm je je eigen belang eigenlijk. Oké. Okay.
0: En... Anja uh, Geuze die schatten in dat... dat ABT... Uh, laten we zeggen... Uh, uh, een gek project kan pakken... en dat op een efficiënte manier kan, uh, kan doorrekenen. Ja, zeg
1: maar. ja, ja, ja.
0: En we zijn het? vaker bij jullie teruggekomen... dan naar de hand? Voor... Ja, 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 ja. We ja. hebben ah,
1: okay. ja, een aantal mooie werken... met uh, Adriaan Geuzen en zijn club mogen doen. Ja, oké. Ja.
0: Okay. ja. Uh, de naar... brug? N ja, ik zit even naar de tijd te kijken... want we zijn 52 minuten bezig. Oeh, dat is wel heel lang. Dus misschien is het ook een, ja, een brug te ver... om het maar zo te
1: zeggen... Nee, die staat alleen in Arnhem. Uh, oh, ja. <laughs> nou, heel snel nog. We hebben nog een mooie brug gemaakt op de Green Village... met glazen diagonalen. Maar daar gaan we het de volgende keer wel over hebben... als we dus weer met glasconstructies verder gaan.
0: Ja, oké. Okay. Dat lijkt me een goeie. Ja. Okay, nee, nee. Uh,
1: Dit was tekentafeltapes Met Aten Snijder en Rob Nijssen. Muziek door Project Alpha...
0: En roze